0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também sigam o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre lá a notificação do episódio que saiu do seu podcast favorito. E você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito lá do aplicativo mas também pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o aplicativo, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. E outra vez que eu queria dar é que o Isentoncast está indicado ao Gabinete do Ódio Awards 2019, que é uma brincadeira, uma votação, que tem várias categorias e o Cast está indicado na categoria Podcast de Baixo Orçamento. Então, o link para a votação vai estar tá aí no YouTube. No, quando esse, né, esse episódio sair lá no YouTube, vai estar tá lá no primeiro comentário, no comentário fixado, vai estar tá o link para a votação. Mas atenção, a votação só vai a, até no, o dia 9 de dezembro, né, às 11h59 da noite do dia 9 de dezembro. É, assim, sei lá, meia-noite no dia 10... Não adianta mais, acabou. Então, até o dia 9 de dezembro tem lá para votar. Até, até 11h59 do dia 9 de dezembro. E no dia 13 de dezembro vai ter uma live no canal secundário do Code Hack Aí vai começar às 8 horas da noite e vai lá anunciar os vencedores aí, do, os mais votados do Gabinete do Ódio Awards 2019. Então, mais uma vez, falando, o link vai estar tá no primeiro comentário lá no vídeo do YouTube. Bem, esse episódio aqui vai ser um episódio diferente, porque eu vou estar tá aí conversando, na verdade, uma conversa que eu tive com a Camila Abdo que muita gente aí conhece, da direita conhece. Ela ela tá em dois canais do YouTube, que é o canal Vista Pátria e também o canal né, Direto aos Fatos, né? o canal dela. E ela fez parte lá do Divas da Opressão, do canal que tinha lá, do Divas da Opressão. E, e foi muito legal o papo que a gente teve. E fique aí com a nossa conversa. Camila, como é que foi essa assim... sempre primeiro assim né falar um pouco sobre você como é que é o que você assim você teve alguma formação coisa assim como é que como é que você faz da vida
1: então eu sou jornalista mas na verdade até hoje não entreguei meu TCC só falta o meu TCC que na qual eu não vou entregar porque eu não tenho é professor orientador que chama né na faculdade no último ano a gente recebe um professor orientador e ele ele orienta o TCC até o final Acontece que no jornalismo a gente, 98% é de esquerda e quando você apresenta um tema de direita, que na verdade o meu era a espiral do silêncio, como a mídia manipula as eleições, é, eu não, ah. não consegui um professor para isso, eu falei, então que se dane, quem me conhece sabe que eu sou meio assim, tipo, ah, cansou, dane-se, aí eu saí, mas eu já tenho meu MTB, o meu ABJ, tá, tá, tá tudo certinho.
0: Então, o que é o MTB, ABJ, senhor?
1: O MTB é do Ministério do Trabalho, que te permite a, a, agir como jornalista. O ABJ é a sua credencial no Sindicato dos Jornalistas, que garante que você tenha uma formação prévia para trabalhar na área de jornalismo. É a Associação Brasileira de Jornalistas.
0: Ah, entendi, é como se fosse uma, um registro, assim...
1: Exatamente, como se fosse um registro
0: ah, sim. É... Não, mas Você falou aí 98% do jornalismo de esquerda Achei que era 100% Ou 99,8% sei lá
1: Não dá para achar um de direita Mas por conta da espiral do silêncio Que tem dentro da própria faculdade Dentro das próprias redações O pessoal evita falar Porque você é mandado embora você perde emprego, você não é contratado. A minha maior dificuldade de ser contratada é por conta do, do meu posicionamento político desde 2014.
0: Oi, é complicado, né? É complicado. O Olavo fala sempre: a faculdade assim, é, não permite qualquer pensamento anticomunista, conservador, cristão, não permite, né? E está falando em espiral de silêncio, assim, mas a não. Assim, não vai conseguir mesmo, né, Vou ter que ser aquele tema de acordo, é aquela coisa, a pauta é, é progressista, é diversidade, é, é negócio de teologia de gênero, tudo. isso é que permite, né.
1: Para você ter uma ideia, as fontes de referências que estavam sendo usadas no terceiro ano era Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo.
0: É, na, na época eles estavam bem, estavam né? recebendo dinheiro do governo, né? agora não. O Temer cortou uma mata,
1: né? Mas é, é um nível de jornalismo que, olha, sinceramente, a pessoa fazendo ou não fazendo uma faculdade é a mesma coisa. O que muda é a diagramação. Quem faz, aprende a fazer a diagramação certinha de, de matéria. E quem não faz, geralmente não aprende essa diagramação. E aí a gente vê aqueles blogs sem aquela diagramação padrão. É somente isso, o resto é tudo igual, não muda em nada, basta a pessoa fazer um curso externo sobre isso.
0: É verdade. Sim. É, bloco petista, assim, o jornalismo assim, é muito, muito amador. Assim, eu não entendo nada de jornalismo. Assim, eu acho bem amador, bem, bem feito de qualquer coisa, mas é porque está sempre lá um cara da lá, 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 um porra doutor em ciência Política, vai lá falar fala alguma coisa e pronto, isso aí é a é carta capital, a dos quatro, sete aí, o certo do mundo é referência.
1: Ah, eu vou te falar que eu estou fazendo faculdade, graduação de ciências políticas. A Paula Marisa também está fazendo, e pode perguntar para ela que a gente tem que Cuba é uma democracia, que Venezuela é um exemplo de democracia, que. Cuba é o que é por conta dos Estados Unidos, por culpa dos Estados Unidos. Todas as, todas as graduações, né? Faculdade é o local. Todas as graduações, elas estão contaminadas. Não tem como.
0: É verdade. Eu, eu faço faculdade de Biologia. É completamente diferente. E é, é tudo. Eu faço licenciatura ainda. Então, é Paulo Freire, né? Paulo Freire, os construtivismo essas coisas aí. O negócio da biologia é aquecimento global, é, a, a, é a culpa do homem, enfim, tudo, é, é por aí.
1: É tá, as, as faculdades ainda elas estão bem, bem no lulupetismo ainda.
0: É, com certeza. Isso vem desde muito tempo. Ah, vem. Agora, vem. Né? você falou que né, antes... Desde 2014, você está na direita. E, e antes, em né, 2014, como é que é estava?
1: Eu não ligava para a política. Eu fazia jornalismo é... mais na área de psicologia, que era onde eu estava fazendo faculdade. Era na área de psicologia. Então, eu fazia uma coisa mais é, puxada para o lado psicológico da coisa. Eu não me preocupava muito com política essa época eu comecei a me preocupar mais na... se não me engano na reeleição da Dilma na primeira eleição da Dilma em que eu comecei a ver que as coisas começaram a ficar difíceis dentro da minha casa né? de compra de alimento, pagamento de conta tudo, falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, né? e aí foi quando eu fui atrás efetivamente, eu ouvia noticiário e tudo, mas para mim passava muito batido, né? Uhum. O, o noticiário e o que eles falavam não, não me importava tanto, não, não influenciava tanto na minha vida, na verdade. Aí eu sempre fui mais voltada para a literatura, para a psicologia. Aí quando começou a realmente influenciar na minha vida, foi a época do Lula ainda, a última eleição do Lula, foi no final do, do mandato do Lula, quando começou a influenciar efetivamente na minha vida, que começou o caso do, do Mensalão o julgamento a CPI do Mensalão e a palhaçada que começou a se formar. Aí eu fui atrás para saber quem era o ministro... Ah, esqueci o nome daquele ministro agora. O que tinha problema nas costas, que a gente falava o meu herói Marruz, veste Marruz. capa Marruz.
0: É O Joaquim Não, Barbosa.
1: O Joaquim Barbosa. E foi quando eu fui atrás para saber quem era Joaquim Barbosa, aí eu vi que ele tinha ligações com o PT, que ele tinha um apartamento muito mal explicado em Nova York Eu falei, não, vamos, vou focar mais um pouquinho na política para ver o que, que realmente está acontecendo. Aí eu recebi um vídeo ou outro do, do Jair Bolsonaro, como deputado, falando um monte... Falei, pô, gostei desse cara, mano, vamos, vamos conhecer melhor essas coisas. Aí eu conheci o pessoal da intervenção militar por uma boa época, é só buscar no meu Facebook, não tem nenhum post apagado lá. Eu defendi ah, a intervenção militar e aí eu fui conhecendo melhor os lados, fui estudar as vertentes políticas, fui ler, foi aí que eu comecei a, a me engajar mais na área política e abrir mão da área da psicologia.
0: Ah, entendi. Que, assim Mais ou menos nessa época que o povo, assim depois do que aconteceu lá em julho de 2013, lá, aquelas manifestações começou com a esquerda, né, com o nosso movimento Passe Livre, aí o pessoal começou a despertar para a política. Né? Mas, assim, impressionante, é impressionante é, 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 como realmente isso. Eu, assim Você falou como conhecer o Bolsonaro, né, é, é impressionante como, mais ou menos assim, né, viu vídeos assim. É, a internet, que na é a imprensa só batendo no cara desde até hoje, e é vendo vídeo assim na internet, você concorda com ele, é, é assim que acontece, né, com muita gente assim, no seu caso não é diferente, no meu, meu caso também foi assim, então, foi, é tanto falar mal aí, falarem mal do, né, do Jair, você vai pesquisando e vê, você vai começando a gostar, né, do discurso dele, e é mais parecido com o povo, né.
1: É, eu participei de, da, das manifestações de 2013, participei efetivamente, mas mais como cidadã, não como engajamento político, entendeu?
0: É, sim, sim.
1: Não, é, ainda, que... não, ainda não tinha me despertado muito do tipo, nossa, isso é realmente necessário.
0: É, muita gente foi nessa, né? Realmente, o povo veio é, é saindo, né? o povo foi para a rua, mas assim começou com a esquerda a manifestação mas o povo foi saindo para a rua né aí achando que é uma causa nobre com assim mas, mas aquilo foi armado pela esquerda mas enfim mas isso foi, foi bom que começou aí a, a essa coisa a coisa de manifestação né é eu acho que aí
1: foi o start de tudo para o despertar de muita gente inclusive o meu hum? eu acho que em 2013 foi um fato muito marcante para foi um marco na história para as pessoas tomarem um chacoalhão e falar: É, tá errado, acho que a gente precisa realmente mudar as coisas e buscar algo novo. Foi aí que Jair surgiu também, né? Foi aí que ele começou, os vídeos começaram a rodar mais.
0: É verdade. É porque Mas, né, pela imprensa eu... só, só pancada né?
1: eu não vou mentir, que o que fez eu me apaixonar por ele, assim, que eu falei, meu, eu preciso conhecer melhor esse cara. <risos> eu só não dou, porque é, se você me der, eu te dou outra.
0: <risos>
1: a briga dele com a Maria do Rosário, para mim, foi o marco, assim, eu fiz, não, esse cara merece atenção, porque ele é diferente.
0: É assim, é aquele vídeo também, falando, né ah, só você não roubar, não estuprar, não sequestrar, você não vai falar vai pra prisão, né, aquela, aquela também, a gente despertou muita gente, né. O que
1: eu te dou outra. Puta, foi sensacional é. aquilo, eu falei, caramba, esse cara enfrenta mesmo, esse, esse não vai ter medo.
0: É verdade, você falou que, que apoiava a intervenção militar, né, e assim, naquela, eu assim naquela época, tava, né, o PT ainda dominando tudo, assim, na política, assim, ah, pessoal, é aquela coisa, né, que, não, que Vai dar jeito, é, sei lá, tiver o exército ir lá e sair tomar tudo, né? Já era, assim, mas, mas como é que foi para você assim, ver que isso não é, seria uma, uma opção viável? Né? Como é que você viu?
1: Então, é, quando uma pessoa, né? Eu estava conversando com muitos intervencionistas, tudo. Aí, uma pessoa me chamou no Facebook, até citaria o nome dela se eu lembrasse, mas meu cérebro é de Dori, não lembro, é Dori do Nemo, eu tenho uma é. certa dificuldade com memória. E ele falou assim para mim: escuta, você defende a intervenção? Falei: lógico que defendo o país do jeito que tá, não dá mais. Foi a, sabe quando foi? Foi no caso Pesseguini, que foi o último caso que eu trabalhei, se é, sem ser político, né? Foi a, a, o é que último. O caso Perseguini foi o caso de uma família que foi cruelmente assassinada e pela primeira vez na história a polícia chegou antes inclusive do corpo de delito lá do do ML. Em, a, na época o chefe de polícia chegou, chefe de estado chegou lá antes de todo mundo e e isso começou a me causar estranheza. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque foi um policial da Rota que foi assassinado, um macabro da, do 18º Batalhão, e era um batalhão conhecido por estourar caixa eletrônicos, por ter os seus policiais envolvidos em tudo que era ruim. Aí culparam o menino de 11 anos, que tinha fibrose cística, de ter matado Nossa. o pai, a mãe o, a, e as duas tias. Eu falei, não, aí alguma coisa tem de errado, porque eu conheço uma garotinha que tem fibrose cística e eles não têm o físico para aguentar a quantidade de adrenalina que isso causaria. Aí ah, falaram tá. que o menino dirigiu até a escola, assistiu aula normal e voltou para a escola e se matou. E só que nessa que ele se matou, a, a mão caiu por debaixo do corpo, a e o que é estranho para quem se mata, porque o impulso da arma joga o braço para a esquerda, né? ou para a direita, depende da mão que você usa, e a é. arma foi guardada no porta-mala do carro. Eu fiz, então, espera aí, o moleque se deu um tiro na cabeça, guardou a arma no porta-luva do carro, Boa, voltou né? e morreu?
0: É, é estranho. Teve tipo... <risos> tempo assim, né? tudo isso em segundos. né? É, é
1: um caso é. com muitas incógnitas, e Aí eu peguei firme para trabalhar nesse caso, e a advogada recorreu à ONU, recorreu a diversos locais e ninguém quis mais mexer nesse caso. E o menino de 11 anos, que é o Marcelo Pesseguini, Marcelinho Peceguini, acabou sendo alcunhado de assassino da sua própria família. O que, pelo que ele escrevia nos cadernos, como ele se portava nas redes, é totalmente incompatível com a conclusão da, da polícia, inclusive do... Do chefe de polícia, né? Da, da polícia militar, o chefe da polícia militar. E, mas fizeram um esforço tão grande para abafar esse caso, mas tão grande que eu recebi diversas ameaças, porque Nossa. realmente... É, o caso simplesmente não encaixou. O que, que, o que, que nós concluímos do caso? O que, que a mídia passou? A, inclusive, a Band trouxe até o vídeo que a própria polícia civil editou cortou a parte que existem dois carros com o menino dentro, então o menino está na parte de trás de um carro, o carro para do lado e o menino muda de carro. Isso foi tudo omitido durante o processo. Então, o que, que a gente acha? Que o pessoal do 18º matou, menino, matou a família porque a Andreia, a mãe do menino, estava com um pendrive que continha todas as provas do que Nossa. estava acontecendo dentro do 18º. E como o marido dela era da Rota, provavelmente ele ia denunciar porque a Rota frustrou a última ação deles em estourar a caixa eletrônica porque ela que comunicou o marido do que ia acontecer antes. Então, a gente acha que eles mataram porque ela não quis entregar o pendrive. Ah,
0: entendi. É complicado cara. É muito ah, mas complicado porque... esse caso. que por que queriam abafar o caso aqui?
1: Porque são policiais envolvidos e policial de alto escalão. Ah,
0: tipo, o um problema que tem aqui na milícia, aqui no Rio de Janeiro, que falam tanto aí, né? Aqui é meio também é, também é complicado com foi isso.
1: É, eu botei uma sequência de vídeos, se você quiser, depois eu te mando o link só sobre o caso lá no YouTube. Para as pessoas verem o absurdo que aconteceu nesse caso. O tamanho da... Sabe, foi cruel. É, é simplesmente cruel colocar um menino de 11 anos com problema respiratório, fibrose cística, tempo de vida delimitado, como assassino dos próprios pais e tias. É bem pesado esse caso.
0: Ah, com certeza. Assim. Mas, mas, enfim, é, é complicado. Assim. A gente fala tanto assim. É pessoal né, pessoa da esquerda ficar demonizando tanto a, a, a polícia, né? Assim, essa coisa. Mas realmente tem policial safado mesmo, a gente tem qualquer lugar. Aqui, como eu falei, no Rio de Janeiro tem problema com milícia. Né? Mas, mesmo assim, mesmo esses casos isolados querem é, generalizar tudo. Mas, enfim, você... como é que. É, muita gente né, conheceu você pelo YouTube, né? Como é que você entrou no YouTube?
1: Então, a história do YouTube foi assim. Eu. Fui, fui trabalhar como voluntária... Vamos deixar claro aqui a parte do voluntária... Antes que... Apareça outra matéria do Felipe Moura Brasil aí... Eu fui trabalhar como voluntária nas eleições... Pelo Jair Bolsonaro... Já tá, nessa época eu já estava super engajada... Aí eu fui trabalhar como voluntária... E a gente estava conversando um pouquinho antes de se iniciar tudo... Em março... Que estava faltando mulheres para falar com outras mulheres sobre o Jair, para quebrar essa, essa história de que ele era machista, que ele odiava mulher e tudo. Ah, é. Aí, como eu tenho tatuagem, sou mãe solteira, enfim, eu fiz assim, meu, vou segurar esse B.O., vou fazer o canal. Ah, mas você faz? Então, eu fiz, oh, lógico, meu, eu sou mãe solteira, tenho dois filhos, eu trabalho... É, tem um monte de tatuagem na época eu tinha piercing no nariz eu tirei para poder trabalhar na na Lespe então ah. pode deixar que eu assumo esse BO aí de, de fazer vídeo mas eu vou parar assim que acabar as eleições, ah tá bom, tá bom aí fui continuando, continuando aí eu fui pro Divas aí quando eu falei que eu ia acabar o canal o pessoal, ah não, continua porque acabou a, a eleição mas não acabou a guerra no, ah, é. no, no primeiro momento eu achei meio exagerado do tipo não agora eles vão acalmar porque já não dá para mudar mais nada né já era agora a esquerda vai acalmar e acho que no, no terceiro quarto dia aí de mandato já começou eu fiz é realmente não dá para parar e aí eu fui continuando continuando às vezes eu desativo às vezes cai às vezes eu volto
0: assim ah, eu, eu sei não mas e... o... Não, mas assim, é importante, né, porque, o... porque tinha essa coisa, né? o, Bolsonaro... Ah, o Bolsonaro é machista, sei assim, que conta de mulher, não sei o que, aliás, esse discurso tem até hoje, né, que pareça, né, mas assim, é importante, né, ter mulheres, assim, falando sobre isso, Quer né? tem algumas, né, que, né, é como você, né? seguiu, seguiu assim, né? seguiu o caminho, tem outras que, felizmente se desviaram, né.
1: É, algumas pessoas abriram mão do, do, do governo. Agora, a guerra, eu acho que está mais. É que falar guerra é uma palavra muito pesada.
0: É verdade. Né?
1: Falar guerra é uma, é uma, pergun é uma coisa muito. É, é para mim, é uma palavra muito pesada porque dá uma sensação de divisão, certo? Isso, certo. Mas agora nós precisamos, nós que continuamos com o governo, apesar da, da perseguição e tudo, precisamos estar mais unidos e mais fortalecidos.
0: Com certeza. aí agora, pessoal, muita gente está nessa, mas assim, acho que o principal discurso fez, digamos, ter essa divisão na direita, vamos dizer assim, é que é o seguinte, né, que é um discurso que, provavelmente, o antagonista fala muito, né, que o... Ah, os filhos de Bolsonaro atrapalham o governo, assim, atrapalham. E aí, aí quando, aí parece que o pessoal fica nessa coisa. Não, que o Bolsonaro só governa pela vontade dos filhos, não governa para o seu eleitorado, não governa o povo brasileiro, só pela vontade dos filhos. Isso acabou fazendo que, assim, na minha visão, acabou dividindo aí o pessoal. É que é que eu, que eu penso.
1: O, então, a, a questão é que falar que os meninos que estão interferindo no governo, eu acho muito além da realidade. Porque um é vereador, um é senador e o outro é deputado federal. Eles têm os seus, os seus afazeres, digamos assim. Isso. Isso. Eles darem opiniões nas redes é, só porque são filhos do presidente isso virá uma guerra. Quantos deputados, senadores, vereadores estão aí nas redes, dando suas opiniões, falando o que quer, e isso está sendo transformado em... E só porque são os meninos, isso está sendo transformado em algo surreal. Só porque eles são filhos do presidente, eles não podem opinar. Nós que estamos na, na base de apoio, nós não podemos dar opinião.
0: Querendo não ou não, quero.
1: isso é uma censura.
0: Exato, né? Ah, porque é o seguinte, é, é o que é, é quando quando Alô Alô? Alô? Tá ouvindo? Agora Alô. tô. Ah, sim. Então, eu tava falando o seguinte, que olha o, é né, os, os filhos do, né, Jair, né, os filhos políticos, eles estão políticos há, há bastante tempo, né? Então, então, assim, eu, porque a imprensa, principalmente a imprensa, dá a impressão de que não, eles são ao de, são, são um bando de playboysinho, não tem nada o que fazer, e ficam aí, principalmente com o Carlos, né? Eles pegam mais no pé do Carlos, né? Ah, não tem nada para fazer, não sei o que, e ficam só atacando, né? Eles usam muito esse termo, né? Atacar, né? atacando a imprensa, atacando as instituições, assim. E é assim que eles pensam, né? E essa impressão. É, sempre tem que colocar lá o a manchete, né? Filho de Bolsonaro falou isso, filho de Bolsonaro falou aquilo, filho de Bolsonaro fez isso. Né? É assim, é, 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 é como se fosse assim. Eu falei no, no podcast que existe uma cultura de ódio a, a quem é Bolsonaro. Né? Porque... A impressão de que ah, a família é está ajustada. assim A família só, só tem bando de loucos, bando de gente de ditadores. É uma coisa, coisa de louco mesmo, que eles ficam falando. E é assim que, que pensa, né? É, a,
1: a, a, a mídia ela quer passar a ideia de que olha, vocês ajudaram a colocar no poder uma família destrambelhada, de que não tem respeito por nada e nem por ninguém. Se não respeita as instituições, acha que vai respeitar a população? Isso é a ideia que a mídia está querendo dar. Acontece que, o que, isso eu vou falar como jornalista, o que, que a mídia está fazendo para ter esse respeito? Nada. Você não consegue respeito se você não respeitar. Você tem toda a liberdade para dar uma matéria, falar, olha, isso aqui o governo errou. Tem coisas que eu também acho errado. Gente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e ninguém é incriticável. Vamos deixar claro é duas coisas. Somos é seres humanos, nós erramos. Eu erro, você erra, todos erramos. Que dirá Bolsonaro que pegou aí uma bomba, uma bomba sem tamanho que o PT deixou e... É difícil ele conseguir acertar 100% do tempo. Ele está fazendo o melhor. Então, você criticar pontos, coisas pontuais, é uma coisa que, inclusive, ajuda o governo. Agora, você tudo... Ah, você viu o Bolsonaro derrubou o copo. Meu Deus, ele é um fascista. Ele derrubou o copo porque ah, é. o copo estava na mão do empregado da cozinha.
0: Ah, e ah, cadê é. o
1: Aras? O Aras deixou ele derrubar o copo. Não. E o fulano de <risos> tal... o Aras? Meu pelo amor de Deus, isso é insanidade. Isso, além de ser insanidade, promove uma confusão dentro da sociedade. Começam-se a criar bolhas que não ajuda em droga nenhuma.
0: É verdade. Ah, Você... Agora. A... Oi, desculpa. Não, agora é, a folha está tá, tá chorando, né? Há ah, dias falando o um negócio seguinte, não. O Bolsonaro, ele não tão, Ele fala que todo mundo lá do governo, ninguém mais vai assinar a Folha, ninguém vai ter nada de Folha de São Paulo. Aí a Folha está começando a falar: não, o Bolsonaro violou o princípio da impessoalidade, Essa é coisa digitador Tem uma lá, uma, uma jornalista que falou que não isso aí começou. A
1: gente tem que pagar a Folha para servidor ler? Você acha justo o seu dinheiro, que, De como pagador de imposto, ir para um jornal que na qual você não vai ter acesso para um servidor ler, lógico que não é justo. Ele não tem que cancelar sua folha, ele tem que cancelar todas. A pessoa que quer é, ler o jornal, ler a época, ler a folha, ler o que for, que pague do seu bolso, como nós fazemos. Por que, que tem que ter assinatura de jornal pelo Planalto para os servidores lerem com dinheiro de imposto? Acabou. Isso é, é até uma afronta com a gente. A gente não está tendo acesso ao serviço. Por que, que a gente vai ter que pagar? Tem que cancelar tudo mesmo. Sinto muito. Isso daí não é censura. Ele não está proibindo a Folha de produzir o seu conteúdo militante de esquerda, a sua fake news. Ele não está proibindo isso. O que ele está falando é o, seu, o pagador de imposto, o cidadão, não tem que pagar por isso ele não é obrigado a sustentar isso, é somente isso
0: é verdade né é verdade
1: é. então que nem ah, o Bolsonaro tirou a folha da, da licitação e isso vai isso é um tipo de censura não, não é um tipo de censura não é um tipo de censura. Censura seria se ele falasse feche a folha. Aí até eu ficaria contra. Falar, não, pera aí. Vamos conversar. Vamos conversar que a coisa não é bem assim. Você mandar fechar a folha e selecionar qual veículo vai poder vincular a matéria? Não. Aí o senhor está totalmente errado, é até eu me incomodo. Mas tirar a folha da licitação. Cara, sinto muito, existe assinatura, existe iniciativa privada. Se a Folha é tão proeminente, tão importante, tão, faz tanta diferença aí nos dias de hoje na democracia, com certeza um monte de gente vai assinar, com certeza diversas pessoas da iniciativa privada vão investir na Folha. Se a Folha tem tanta certeza da sua idoneidade e credibilidade, ele pode, ela pode ficar tranquila, que o problema dela jamais será a licitação. E a gente tem como exemplo aí o Terça Livre. Tem revista, Isso. tem site, as pessoas assinam, as pessoas buscam e não precisa de dinheiro do governo.
0: É verdade, aí ficou nesse negócio não. O Terça Livre é site governista, é blog governista. Sendo que lá o Alan do Santos foi lá no, na CPMI de fake news, provou que não é verdade. Mas o seis mantém a narrativa. E é também, poxa, o é, negócio de da Folha, pô, é, é liberdade de é liberdade de escolha, né, pô? Você não, não vai, pô, você tá... O jornal bate no governo o tempo todo. É justo que tem ainda gente assinando do governo? assim, não é, não é justo, mas mesmo assim, aí a Folha, a não assina a Folha, aí, aí fica, não, isso aí é ditadura, sei o quê, ah, mas seria ditadura, como você falou, se fechasse, mandasse fechar, até eu, né, seria contra, eu falaria aqui nas redes, falaria, Pô, é, né Bolsonaro errou, esse é ditador mesmo, simples, né? É, o Bolsonaro, ele é tão
1: ditador, ele é tão mauzão, bad boy, que ele nunca processou um jornalista que divulgou uma fake news contra ele, ele nunca processou um veículo que fez ataques infundados contra ele e eu participei muito ativamente da, da eleição né? eu comecei nas próprias é. sedes do PSL depois eu passei uns dias com a, com a Joyce Hasselman, aí eu pedi transferência para a Carla, né? conversei com a Carla e fui para Carla Zambelli por motivos óbvios e, e foi muito complicado trabalhar nessa eleição Com tanta matéria da mídia inventando história Meu Deus do céu é, Eram matérias que, sem brincadeira, saíam 4 horas da manhã Quando estava todo mundo dormindo A Folha publicava alguma coisa no site às 4 da manhã O Estadão, para não dar tempo da gente rebater em tempo efetivo E aquilo tomar forma foi, foi muito complicado essa época. E tanto é que seria daí a CPMI da fake news. A CPMI da fake news nasceu por conta da grande mídia ter vinculado diversas fake news e por causa da história do WhatsApp. E essa era a semente, só que quando floresceu, floresceu como uma caça aos internautas e aos apoiadores do governo, né? Saiu totalmente... É então... É, olha tantas coisas que o Jair poderia processar, poderia pedir uma retratação. Inclusive, ele na, na época, ele tinha tomado a facada, nem assim a mídia dava trégua. Hum, sequer aquela, respeitar. Aquela, aquela, aquela
0: época foi tensa.
1: Aquela época foi tensa e foi difícil. Foi tensa e foi difícil, porque, ao mesmo tempo que a gente tinha que lidar com as nossas emoções pessoais, a nossa preocupação pessoal porque é, nas eleições os ânimos ficam diferentes, as emoções ficam muito à flor da pele, porque você está lutando por algo, né? não é, ah, vocês consideram Jair um Deus, não é isso. A gente vê nele, naquele, inclusive mais ainda em 2018, a forma de mudar aquilo que nós estávamos vivendo e e que estava muito difícil para a sociedade como um todo. Então, você via ele um caminho para a nova política, para uma mudança, né? para uma nova era. E aí você vê que ele toma facada entre a vida e a morte, os filhos não estavam conseguindo fazer a campanha efetiva, direito, porque tinha que estar lá com o pai, tinha que se preocupar, eles abriram um monte de suas campanhas, e o ativista, os voluntários assumiram o papel de fazer essa campanha por eles. Não, fica aí com o teu pai que a gente está dentro, a gente cai dentro, né? E a mídia vinha e batia, mas assim, de uma forma cruel. Não era de uma guerra jornalística, uma guerra, uma guerra política, não. E tomava é, moldes cruéis. E para a gente isso começou a ficar difícil, porque mexia no emocional do tipo, pô, coitado, o cara tomou uma facada está entre a vida e a morte e a mídia pouco se importa com isso inclusive alcunharam a, a, a vitória dele a facada sabe, diminuíram todo um trabalho, tudo que ele representava como a nova política, a, uma nova vertente, uma nova, uma nova esperança a uma facada a mídia é. ela trabalhou de, de uma forma muito obscura eles trabalharam de uma forma extremamente obscura. E o Jair em nenhum momento processou, pediu direito de resposta, uma retratação. Isso durante a eleição que era o direito dele, inclusive pela lei eleitoral, isso então. E isso não aconteceu.
0: Ah, é, além disso, falou, a, a imprensa tratava esse caso aí como o desdém, né? Com o desdém. Eu falei, não, isso aí. Eu não falava assim, ah. Foi um cara de extrema esquerda que deu facada no Bolsonaro. Não, falava assim: ah, ah são os extremismos, ah, a política está muito polarizada e não sei o quê. Aí, pois que aconteceu isso, esse atentado? E aí, ficava meio tratando isso. Aí, é pior, Camila, é a é gente falando que foi falsa. A, a facada foi falsa. Foi, foi só para dizer que não, isso é. a coisa está o Bolsonaro tá fazendo isso, inventou uma facada para ganhar, né, e, Pô, mas como é que se inventa uma facada? É, foi ali no meio da rua, foi, foi numa rua lotada, tem milhares de pessoas, como é que isso podia ser falso? Isso que... A, a, a gente não, não vê isso. Aí fica nessa coisa, não, até... Que ali é, é, é falso, foi falso, e aí, aí... Mas realmente, aquela época foi muito tensa, realmente, foi... Eu assim, foi... ficar, ficar, ficar preocupado mesmo que você perdesse alguém da família né É como se fosse
1: Aí eu vi gente chorar E chorar com sinceridade Nas vigílias Eu vi pessoas Ajoelhar e orar E chorar de coração Não era um choro falso Não era um choro para aparecer na mídia Eram anônimos é, que choraram com sinceridade, que oraram com muita sinceridade pela vida do Jair. Daí a gente já percebe que as pessoas colocar, depositaram nele toda a sua esperança de um futuro melhor. Eu não estou falando isso como simpatizante do governo e nem nada. Eu estou falando isso como mãe, como filha que está aqui, está sustentando a casa, está preocupada com as contas. O Jair, ele realmente representa a nova esperança, uma economia aberta, uma que volte a moralidade ética no país, ele tem, diver... ele, ele, ele tem representações pontuais a diversos grupos, para o grupo econômico, para a sociedade como um todo, na questão da do mercado, do pagamento de contas, da aquisição de produtos, na, na questão do consumo, e para os pais, em específico, na, na relação da educação, porque quem tem filho na escola, seja particular, seja pública, sabe o que está acontecendo lá dentro, e eu posso falar, porque eu estou passando por essa situação, de um professor de informática da minha, do colégio da minha filha mais velha, em vez dele ensinar informática para as crianças, ele debate política pública, falando que a polícia matou aquela criança na Kombi, não sei se você se recorda desse caso, hein? então na troca de tiros... Sim, A, a bala chicoteou... É isso, foi no Rio, chicoteou, entrou na Kombi e atingiu a menina. Que a polícia mirou na menina, que a polícia não gosta de negros, e que depois da eleição do Bolsonaro isso piorou muito. Inclusive, eu tenho áudio, eu encaminhei para o Miguel Najib o conteúdo do áudio. E ele também falou que as queimadas da Amazônia eram de responsabilidade do Jair Bolsonaro, que ele tinha mandado botar fogo na Amazônia para poder... poder se dobrar aos desejos do Trump. E eu escrevi... Não faz o
0: menor sentido.
1: Não, não faz o menor sentido, cara. O menor sentido. E eu peguei a, a, essa, essa fala dele foi gravada, chegou até mim, eu encaminhei para a escola, fiz um texto do tamanho do mundo, exigindo que o professor... Na época teve o caso do menino Juan, exigindo que o professor colocasse... Porque ele botou o nome da garota que foi, que foi morta pela bala perdida na lousa. Exigindo que o nome do Juan estivesse na lousa também e que ele contasse para as crianças o que um casal homossexual teve a coragem de fazer com uma criança. Já que ah, é para a é, gente falar não... de um lado, vamos falar do outro. E ele não falou. E aí eu falei para a escola que era muito bom eu receber uma gravação em áudio do professor se retratando por ter colocado a polícia como racista, como assassina, porque eu não ensino isso para os meus filhos. Eu não ensino para os meus filhos que eles não podem confiar na polícia. Eu ensino para os meus filhos que se der algum problema, seja em casa, seja na rua, dirija-se somente à polícia militar. Não fale com estranhos. Se não tiver polícia por perto, vá no telefone, pegue um celular 190. Eu estou em tal lugar, está acontecendo isso, o que, que eu faço? Nunca converse com pessoas na rua. Se dirija somente à polícia militar. Aí vai um professor Verdade. e fala isso O que está passando para os meus filhos? Não fale com a polícia Ela vai te matar
0: é, Não faz sentido isso aí. Não faz...
1: Esse é, tipo de declaração de professor É influenciar na criação Que nós damos aos nossos filhos Eu não pago um colégio Para o cara virar para minha filha De 11 anos de idade E falar a polícia odeia negros eu pago um colégio para ele ensinar ela a abrir o Word e fazer alguma coisa, para ela abrir um Photoshop, para ela desenvolver, é e não para ela saber se a polícia é racista, se a polícia não é racista, se a polícia matou, se a polícia não matou. Isso é assunto para dentro de casa, isso não é <risos> assunto para professor de informática estar tá falando, sinto
0: muito. É verdade, aí, aí diz que não, isso aí não existe, isso aí é coisa da nossa cabeça, né? mas não faz sentido isso aí, falar essas coisas, né? Infelizmente, é o que, que faz, né? A cultura ainda tá na mão da esquerda. E... É, infelizmente, é o que acontece. E, e sobre o caso aí da garota, né? Que foi, é, infelizmente, foi morta aí nessa ação aí. Daqui no Rio, né? Não, se a menina fosse, fosse branca, ninguém ia falar nada. Mas o problema é que a menina era negra. Esse aqui é o negócio, só para fomentar essa discussão de que ah, a polícia mata negros, que não é verdade.
1: Não, e e não é só negro que morre de bala perdida no Rio de Janeiro, não. Muito não, mas... branco morre, inclusive teve uma grávida que foi baleada na barriga há dois anos, um ano atrás ou dois anos atrás, se não me engano, e ela perdeu o bebê.
0: É, teve uma repercussão, quase zero, né? a repercussão foi bem pouca.
1: O menino Juan não teve repercussão.
0: É, porque foi, foi uma parte lésbica, né? Se fosse... É o seguinte, é, não, é, pessoal, é assim, o que a gente mais falava assim, é, foi por causa da ideologia de gênero, porque poxa, né, cortou a genitália do garoto, fala, como se ele fosse... Ele queria como se fosse uma garota, mas ele era um, um garoto. Mas, mas assim, acaba falando, escondendo que a real intenção da morte dele.
1: O menino de três anos agora, tem uns quatro dias... Foi... To... Menino de três anos... Três... três é uma mesmo. vidinha de três anos... Um ano mais novo que o meu caçulinha... Ele foi torturado... Espancado... E assassinado... Na, na segunda vez em que a companheira da mãe... Passou com um carro em cima do menino... O menino avisou o médico... Foi a minha segunda mãe que me, que me apertou com o carro. O Conselho Tutelar devolveu essa criança para esse, esse ser bizarro, tá? Eu não vou falar o que eu estou pensando para não prejudicar o seu carro.
0: É. Para esse
1: ser bizarro, tá? Por que, que o Conselho Tutelar, então, não vai responder por corresponsabilidade neste crime? Por que, que não há a corresponsabilidade do Conselho Tutelar neste caso. Porque o Conselho Tutelar ele é tomado pela esquerda. Inclusive, e eu vou é. falar com conhecimento, de causa que aqui em São Paulo, aqui, eu moro na Zona Norte de São Paulo, e teve eleição para Conselho Tutelar tem acho que uns dois meses, se não me engano. Uma das pessoas que concorreram e teve um bom volume de votos, eu nem sei se entrou porque eu não fui mais atrás, é do PC do B. Olha isso. Ela é do Nossa. PC do B e o marido Nossa. dela é do PSOL. É isso, hein? E é formada em psicologia. Então, você imagina quem está lidando com as nossas crianças. Pois é, né? Você tá imagina o tipo... Está na mão dessa gente. Agora, vai um casal hétero, tá? Um casal hétero, tá ali, sei lá, acontece alguma coisa... Vamos imaginar uma situação hipotética. Ah, a mãe, como eu vou, vou falar como eu falo aqui na minha casa, que na minha casa não tem escada. Eu falo assim: é o seguinte, se não limpar isso agora, eu vou dar em você. Eu vou contar até três. Uhum. E geralmente os meus filhos correm, né? Eles correm para se esconder para um tomar um belo de um tapa na bunda, porque aqui é tapoterapia. Causou muito, <risos> toma uns tapas na bunda, né? Como eu fui criada e estou viva até hoje.
0: É, nunca
1: c... mal a ninguém. Não, não... tomar uns tapas, nunca me fez mal Muito pelo contrário Me tirou de grandes perigos Sou muito grata à minha mãe Por na hora que eu fiz as... Uns erros bem, bem grosseiros Na minha adolescência Ter me descido a porrada Porque se não fosse é. isso Deus sabe onde eu estaria hoje e... e aí meus filhos correm Geralmente eles vão para o quarto Fecham a porta E estão uns minutinhos Faz de conta que aqui na minha casa tem escada Aí eu faço isso. Quem não limpar agora vai apanhar em 3, 2, e na hora de correr ele tropeça e cai pela escada. Tá? Que que vai... Do que, que o conselho tutelar vai me acusar? De ter empurrado alguma das crianças pela escada. Ah, minha mãe brigou comigo e Mas eu caí. É. Ok, sua mãe brigou e você caiu. Eles vão dar um jeito de falar que eu provoquei a queda do meu filho. Por quê? Porque é hétero, é branca, enfim... Agora, por que, que eles não tomam as mesmas proporções, as mesmas, os mesmos parâmetros quando envolve casal homossexual?
0: Por é conta
1: dessa maldita ideologia de gênero que eles querem colocar na sociedade. Por que, que não pegou essa criança e devolveu para o pai? Ah, o pai não quer. Dá para avó, dá para tia e dá para adoção. O que tem milhões de casais, então querendo uma criança para adotar, o que tem de casal querendo criança para adotar, não é brincadeira. É. A fila é enorme. Por que deixar uma criança na mão dessa gente desajustada?
0: Ah, é verdade. Não, não, é, é lamentável isso aí, né? Deixar, infelizmente, muita coisa ainda está na mão da esquerda, né? As instituições são todas as aparelhadas e... Aí fica essa discussão, ah, botou... A petista na PGR, sendo que não tem, não tem como. Essas instituições aí todas as aparelhadas. Assim. Gente de esquerda, o que pelo menos ali fica mais ou menos assim, não é tão esquerda assim, mas não é tão direita, né? Enfim, tá ali no.. Fica ali em cima do muro. Mas voltando, voltando agora, você, você Aí você conseguiu ser você, 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 assessor aí de imprensa e de, de parlamentar. Como é que foi isso aí? Como é que foi e como terminou isso
1: é, é, eu fui para o fui gabinete. A história do gabinete é o seguinte. Eu estava com a Carla, mas acontece que a Carla foi para Brasília e para mim ficaria inviável, tá? Para mim ficaria meio inviável. E aí eu recorri a outros candidatos que eu sabia que não tinha assessoria de imprensa. tá? Eu falei com um, falei com o outro. E, na época, eu conheci um menino no PSR, que participou da gente da campanha, chamado John, e foi falar com ele. John, tem vaga lá no gabinete ainda? Tem? Você pode me ajudar a entrar? Ah, posso. Acabou, foi assim. Não teve Flávio intervindo. Oh, meu Deus, Flávio, meu salvador. Teve eu pedindo ajuda para diversas pessoas... Pra, inclusive para Bia Kicis. a Bia, vocês podem perguntar ela é super aberta a Bia atende todo mundo é, inclusive para Bia e aí eu consegui essa vaga aí tudo bem, estava feliz e contente eu, já, eu passei dois mil... meio de 2017, 2018 inteiro desempregada e aí eu recebo uma notificação da Lespe que os cargos, que alguns cargos é, tinham sido excluídos como os cargos vieram em letras, né? tipo A1D, um X para mim aquilo, né? E aí, é. e aí é, X cargos de assessoria. Eu entrei em pânico, eu falei, ferrou, ferrou. Porque como o meu cargo era o mais baixo da, da estrutura da LESP, e eles excluíram exatamente esses cargos, assessoria parlamentar, assessoria de imprensa, assessoria de gabinete. Falei, pô, eu tô no meio disso, ferrou. Aí eu peguei, falei com o Jordi, falei com o Bia, falei com todo mundo, né? Aí o chefe de gabinete, desse gabinete que eu estava, me ligou e falou assim, para de ficar desesperada, o seu cargo não foi excluído. Foi o do Fulano Ciclando, Beltrando da Fãs, 18 cargos. Aí eu fiz assim, ai, que bom, então eu posso ficar tranquila? Pode, pode ficar tranquila. Só que nisso, eu já tinha movido o mundo inteiro, entendeu? Porque minha mãe desempregada, dois filhos para criar, sem pensão do, do pai do segundo, nada, não tenho nada do pai do ah, segundo, não. nem quero que Deus afaste ele de nossas vidas, vamos deixar isso bem claro. E Então, eu não quero nada do pai do segundo, incluindo dinheiro. Então eu sou responsável pela minha casa, pela casa da minha mãe, e eu entrei em pânico, por óbvio, comecei a pedir ajuda para todo mundo que eu tinha contado, e então você não faz ideia. Eu perturbei parlamentar de madrugada, que eu não conseguia dormir. E aí eu recebi a ligação falando, meu, para de cena. Foi desse jeito que o chefe de gabinete falou comigo, para de cena, o seu cargo está ok. Eu fiz ok, ok, ok. E aí eu comecei a trabalhar feliz e contente. Achei que o trabalho era mais fácil, não nego. tá Quem fala que assessor não trabalha é mentira, porque a gente tem hora para entrar, nunca hora para sair. E diversas vezes eu postei foto no Instagram, não estão até reclamando, tipo, porra, hoje hora da noite, os caras querem discutir projeto, é. eu preciso ir para a minha casa. Então, era um trabalho é, exaustivo, Tá? Mas é muito, um trabalho muito gratificante. Inclusive, no, no gabinete que eu estava, eu desenvolvi uma relação com o um deputado por conta da idade dele, já tem 70 anos de idade. Então, eu desenvolvi uma relação com ele muito paterna. Eu, como é, foi um vínculo que a gente criou até acho que por conta do meu jeito, mas como, como o povo diz, mais manhoso, assim. E alguns problemas que eu tive na escola da minha filha, tudo, eu recorri a ele, minha, minha filha foi conversar com ele. Então, a gente desenvolveu uma relação mais, mais familiar, eu e o deputado. E quando surgiu a matéria da Cruzoé e os vídeos na, nos canais, inclusive expondo o deputado de uma forma extremamente injusta, é, por, por respeito a ele, por amor, por carinho, eu achei melhor sair. Ele em nenhum momento foi favorável à minha saída, tá? Ele foi totalmente contra, inclusive eu forcei a minha saída, ele falou, eu não vou te exonerar, isso vai passar, isso é idiotice, você tem filho para sustentar. Eu falei, não, o senhor vai me exonerar, porque não é justo com o senhor e eu sei que se eu não sair, eles vão continuar batendo no senhor, da mesma forma que a Stephanie não saiu, e eles continuam batendo no Douglas. Eu falei, então, isso não é justo com o senhor. O senhor vai me exonerar, sim. Se o, seu, se o senhor não me exonerar, eu vou abandonar, eu paro de O que vai aumentar o problema. Aí ele falou, não, tudo bem, então eu vou te exonerar. Mas saiba que é contra a minha vontade. Então, fizeram meio que um show em cima da minha exoneração, inventaram que houve uma pressão para ele me exonerar, que ele que me exonerou, porque a história é beltona. Nada a ver, não tem nada a ver. Eu pressionei a minha exoneração pelo respeito que eu tenho por ele, pelo amor que eu tenho por ele, pelo problema que ele já estava passando, porque como o Diego Roques trouxe, é público e notório, ele foi denunciado, assim como o Gil foi, falsamente denunciado por ter rachadinha no gabinete. E isso houve a quebra de sigilo bancário voluntário de todos os assessores para provar, comprovar que nunca houve rachadinha de gabinete. Nunca houve. E... Então, foi no meio dessa turbulência toda da gente juntando provas de que ele nunca pediu um real para a gente, muito pelo contrário, ele sempre foi muito justo, ele sempre foi muito honesto. Então, a gente lá abrindo sigilo bancário, meu bancário, o sigilo bancário, meu sigilo bancário foi aberto do início do ano de janeiro, está aberto até hoje, porque a audiência foi semana passada. Então, a gente lutando para provar que o deputado, além de deputado coronel da PM, nunca teve um problema sequer, uma mancha na ficha dele dentro da PM, ele já ficou na parte de, financeira da PM, nunca teve um problema, não seria agora este problema. Então, é a gente lutando para provar que o deputado jamais fez um negócio desse conosco, jamais pediu um real para a gente, e chega essa nova turbulência me acusando de fazer parte de uma milícia virtual com dinheiro público, sendo que eu tenho como comprovar todo o meu trabalho dentro da RESP, Todas a, as intervenções de assessoria de, de comunicação que eu fiz, enfim. E aí eu achei por bem, para proteger a saúde do deputado, a, a ação dele, quanto parlamentar, pedir a minha exoneração. Em só que vamos fazer aqui, vamos ressaltar aqui, que tem diversos assessores do MBL que atuam nas redes contra o presidente durante expediente e ninguém fala nada, com salários altíssimos, ah, tá, salários acima de 12 mil reais, o meu era de 5 mil, o salário deles de 12 mil reais, tá, assim como o PT fez isso a vida inteira, de pegar pessoal, contratar com uma assessoria, ensinar ativismo nas redes, inclusive divulgar esses cursos, o PSDB também divulgar, estamos dando curso de militância nas redes, mas ninguém falou absolutamente nada, nunca. Inclusive, Termomave veio da época do PT. E, e nunca ninguém falou nada disso, nunca. Bastou entrar o pessoal do PSL, que aí a gente vê máscaras caindo e matérias é, dúbias, a Crosué não deu direito de resposta para ninguém, portanto, está na justiça o pedido de direito de resposta para a gente comprovar que aquela matéria é mentirosa. E aí você recebe uma matéria dessa, uma, uma exposição negativa na mídia dessa forma por uma coisa que você nunca fez. Porque eu, tô, eu desafiei o Felipe Moura Brasil e desafio até hoje, ele nunca me comprovou nada. Um vídeo meu, um post ou um texto meu que tenha é, agredido alguém, que tenha destruído a reputação de alguém, ou que eu tenha causado algum dano à imagem de alguém, eu estou aguardando até hoje essa comprovação.
0: Não, e, é chato isso, né? Você, muito chato. Você Sai uma matéria dessa e, e fica aquela coisa. Mesmo, mesmo assim, você não faz nada de errado, você, você fica como, no seu caso, fica como criminosa, né? Tipo, ah, ah, olha só, ela tá. Ela tá né, Camila Ábido, é, que é a lá, assessora do, do deputado tal. Olha só, ela, é, até, ela faz parte de uma rede de.. Lá, que faz cidade de reputação e com dinheiro público. Olha só. Pô, tem, como você falou, tem gente do MBL lá, fazendo a mesma coisa. Mesma coisa sendo assessor, mas só que é o seguinte, fica falando mal. Só fica falando mal do, do, do governo. E aí. E, e pior, eles ficam pagando de santo, não. A gente, nosso Congresso não tem dinheiro público. É, teve o negócio do CIPEC lá, né? Ah, o CIPEC teve lá o negócio do fundo partidário do PSL. é maior confusão. Ah, não sei o quê, estão usando dinheiro público. O Congresso deles não tem dinheiro público, né? Ficam só enchendo com isso. Mas eles fazem. Eles usam de dinheiro público, usam de verba de gabinete, usam pra difamar o, o atual governo. E eles falam tanto que ah, o, o Bolsonaro é igual ao Lula, é igual ao PT, mas são eles que são igual né? falou um negócio do, Eu vi outro dia, né? Esse negócio do o PSDB tem, isso. É um tweet de 2018, né? o PSDB tinha negócio de militância. Aí depois a gente quer falar. que quer falar da gente, tem que falar. Aí, Aí, poxa, é, imagina como é que você deve ter passado nesse né, tempo todo, né? Você é meio quase acusado como se fosse uma criminosa, né? Ah, ela tá, tá assassinando reputações, vejam bem. Deve ter sido muito pesado, né? Normalmente é para a sua família, né?
1: É, foi pesado porque foi complicado. Eu liguei para minha avó, minha avó tem quase 90 anos, minha avó é de 32, 1932, e eu liguei para minha avó e falei, vó. Você vai ler vai ouvir coisas ao meu respeito, mas é mentira. Porque eu tive que preparar a saúde da minha avó, preparar o psicológico da minha avó, porque minha avó, ela me criou, né? Eu fui criada com os meus avós, ainda que a presença da minha mãe, por óbvio, mas minha mãe trabalhava demais, então eu fiquei com os meus avós. E a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito correta, muito justa, meu avô também... E até em questão de fofoca, de adolescente, aí você viu, fulana fez isso, fulana fez aquilo. A minha avó me passava o esculacho. Eu não quero esse tipo de coisa dentro de casa. Eu não quero você falando de ninguém. Imagina falar, sua neta assassinou reputação na internet. Minha avó ia morrer do coração. Então, eu tive que avisar a família, falar, gente, isso é mentira, eu nunca assassinei reputação de ninguém. Eu desafio a encontrar qualquer vídeo meu, qualquer post meu, em qualquer rede social, expondo uma pessoa, assassinando a reputação dessa pessoa. E, pra mim, fam... foi, foi assustador. A, a, a palavra é essa. Foi assustador, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Eu sempre atuei muito nas redes e nunca imaginei de, descobrir que só porque você defende um ponto, você é tido como criminoso. Foi... Foi uma situação bem, bem perturbadora, né? Tanto que eu desativei, eu desativei minhas redes, pedi a minha exoneração e continuei um tempo fora das redes. Quando eu voltei falando aí, já pedi minha exoneração, eu posso voltar agora, ter voz? Eu fiz esse post, inclusive. É, eu já estava exonerada já fazia uns 10 dias. Eu, eu precisei de um tempo para absorver tudo o que aconteceu... Por que que defender uma posição que acredito que na inocência do Flávio causou tudo isso? Onde é que foi o ponto-chave? Onde que as coisas se degringolaram desse jeito? E por que a pessoa serviu de fonte, sendo que semanas... Eu defendi muito essa pessoa, inclusive, numa época aí. Fiquei do lado dela, nunca falei nada dela. Mesmo quando a gente se afastou, eu me mantive mudo em relação a essa pessoa. E semanas antes, essa pessoa veio falar mal do Felipe Moura Brasil. Para mim, desceu a lenha no Felipe e eu defendi o Felipe. Eu falei, não, pera, o que está acontecendo? Onde que eu errei? Eu errei em defender, eu errei em ficar mudo, eu errei em não atacar. O, o, qual que é o ponto-chave da história? E até hoje eu não consigo entender efetivamente o que aconteceu. O que eu sei é o seguinte, isso já... Já me ameaçaram, já, já juntei o print no processo, o áudio no processo. Foi uma frase muito emblemática de uma pessoa aí que faz parte da isentolândia, mas não tem, não, não tem fama, não tem relevância, não tem nada. É mais por comentários, é mais por fomentar certas situações. Que essa pessoa me escreveu assim, olha, não é porque você se exonerou que você está livre de ataque, você continua na área escrota do governo foi desse jeito. Você Nossa, continua no grupo, é na área escrota do governo. Você continua no grupinho escroto do governo. Por isso que você vai ser atacada de novo. Então quer dizer, não é eu, eu não errei, não é o que eu faço, e sim por apoiar o governo. Tá? E isso para mim eu fiz assim: "Ah, então é isso, então eu vou ser atacada, então vamos continuar". Porque falaram, é, quando, se um dia, quando eu ainda estava no cargo, Duvido você continuar defendendo o Flávio depois que você... Se você for exonerada. Quando acabar o seu cargo, enfim. E eu continuo normalmente, entendeu? Tá, tá tudo ok. Continuo acreditando na inocência do Flávio. Continuo apostando no governo do Jair. E continuo defendendo o direito do Carlos e do Eduardo de se colocarem nas redes sociais. O que... O, aliás, nem diverge, mas a, a única coisa em relação ao Flávio que eu cobro, não só eu, como todo mundo, é que se continue as investigações. Continuem. É Vamos até o fim. Até o fim. Se tiver que abrir as contas dele, desde que ele fez 18 anos, que se abra. É muito simples. Que não deve, não teme. Que se abra as contas dele, porque essas contas dele estão abertas. Eles pegaram... A, a essa história de abrir as contas do Flávio, pelo COAF, começou no final de 2017, Tá? Então, a gente conclui que se tivesse alguma coisa, eles teriam usado em 2018 inteira. Principalmente a... chegando perto do primeiro turno. Não acharam, não usaram. Ok. As contas do Flávio. Flávio estão abertas dois anos antes dele casar. A filha mais velha do Flávio tem cinco anos, então a gente bota em uns oito anos de casamento. Eu não sei quanto tempo o Flávio é casado, estou fazendo uma métrica. Então, coloca aí que, que as contas dele estejam abertas há dez anos até agora, né? Vamos botar... 2019, 2009 e não acharam nada cara ou você finaliza essa investigação e deu o braço a torcer porque erros no processo já foram achados e eu já publiquei sobre todos os erros no Ministério Público, colocaram salas de escritório no valor de 1 milhão e 200 mil no nome do Flávio, que nunca foi do Flávio ele comprovou via documentação que aquelas salas nunca foram dele é, funcionários que nunca foram dele do gabinete, nunca nem passaram perto do gabinete colocaram como funcionários do Flávio inclusive essas pessoas tiveram as suas contas quebradas seus sigilos quebrados e ficaram bem full pistola, com justa razão e colocaram também na conta do Flávio aliás, não colocaram na conta do Flávio colocam na conta do Queiroz eles excluem Nossa. o salário da Polícia Militar do Queiroz. Então, assim, o é, Queiroz é, recebe, acho que, 10 mil, 11 mil reais de aposentadoria. Eu não sei ao certo o valor da aposentadoria do Queiroz. Então, eles somam a aposentadoria do Queiroz mais o, a pseudo-rachadinha aí, que ninguém comprova que existe. Eles somam tudo e colocam como valor de rachadinha. Não está discriminado. O que é a rachadinha, a pseudo-rachadinha e o que é o salário do Queiroz, a aposentadoria do Queiroz. Eles somam tudo e botam num bolo só. Tá vendo, Gol? A manipulação de dados aí... Como é que eu vou acreditar eu que...
0: que... Oi? Quer dizer que foi, foi tudo armação?
1: É, eles. eu vou passar para você depois o, o link do, do texto, se você quiser, você, você repercute... É, é. Eles estão dando, eles estão armando, eles estão manipulando o processo. O, o processo, o erro é tão grosseiro, é tão é, juvenil, é tão conspiratório que a própria Folha é, esclareceu esses erros. A própria Folha trouxe à tona os erros do processo do Flávio. É, Ou seja, é eles querem. Eles estão usando esse processo com erros, com manipulações, com conspirações para prejudicar o governo do Jair. É simplesmente isso. Por isso que a gente não vê um fim nessa investigação. Por isso que a gente não vê caminhar... Pô, o Flávio não é réu. Eles não encaminharam nada para a justiça. O Flávio não, não, não tem um processo efetivo em nome do Flávio. Tem essa investigação. Por que cozinhar essa investigação? O ponto é, por quê? Qual é o retorno que eles querem, que eles esperam de cozinhar essa investigação de estar ali fomentando? Que dispositivo que está trazendo para a mídia e para o Ministério Público manter isso?
0: O que eu acho é o seguinte, é, simplesmente para dividir o eleitorado do, do Bolsonaro. Camila, eu, Camilo, eu percebo muito isso. Quando quando falo, qualquer coisa na mídia fala do Flávio, aí já por causa de toda essa coisa aí começa a, a falar assim, se convencer até de tanto falar a mídia falar falar tanto que parece que eles estão convencidos que de fato o Flávio ser assim, é culpado mesmo assim aí, como falou é você quer a gente quer que seja investigado mesmo que não ache nada quer que seja investigado mas é para dividir mesmo o, o eleitorado ali para dizer que é porque, é porque é assim fica porque assim, uma família, o família Bolsonaro veio com essa coisa de não ser. Não, uma família, assim, né honesta. E aí vem um caso. Vem assim, um, um deles, nos um de Bolsonaro, investigado, mesmo ainda investigado, aí fica meio aquela coisa, pô, né, tá investigado, não sei o que, fica meio mal, né? Eu, como eles, principalmente eles gostam mais, muitas da direita gostam mais do Carlos, gostam mais do Eduardo e não gostam tanto do Flávio, aí ficam convencidos de que. E caramba, o Flávio realmente tem alguma culpa. e fora essas coisas de. Os pedidos que ele fez lá no STF, assim, aí. Aí, como né? O pessoal não gosta do STF. Aí, aí fica nessa. e caramba, então ele está recorrendo ao STF. Então, opa, tem coisa aí, né? Aí por isso que inventaram a história de acordão. E muita gente acreditou. E só lá, essa semana que meio que isso foi enterrado, né? Depois, quando lá acabou sendo liberado a investigação do Flávio.
1: Não, e se tivesse alguma coisa... Cara, é, é uma lógica muito simplória. Se tivesse alguma coisa, tinha sido usado maciçamente em 2018. Acabou. isso ia derrubar o Jair Bolsonaro, porque o, a principal base de campanha era a idone, 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 idoneidade, o caráter, o compromisso com o dinheiro público. Ponto. Imagina chegar. Ah, vocês são idôneos? Ah, vocês têm caráter? Explica aqui o que seu filho está fazendo, então. É, é, é uma lógica muito, muito infantil. Ela é tão idiota que eu acho que as pessoas não chegam a analisar por esse lado de tão infantil que é uma lógica dessa. O Flávio, ele tem a companhague, tá? Ele é sócio na Companhag. O Flávio, ele trabalha também com imóveis ele faz compra e venda de imóveis, né? Ele aproveita essas bolhas imobiliárias que acontecem aí de vez em quando. Aí no Rio, teve duas bolhas imobiliárias muito boas, né? Que foi na época da, das Olimpíadas e na época da Copa, não foi? Foi, foi. Teve duas bolhas imobiliárias muito boas aí no Rio de Janeiro. Então, ele aproveita esses momentos. O cara é empresário. Sendo muito sincera, e eu vou mandar esse link para a assessoria do Flávio... Então, não tem nenhum problema em falar. Eu acho que o Flávio, ele se dá melhor como empresário do que como político, cara. Porque o cara é bom no que ele faz. O... É. é, o Flávio, ele tem uma veia muito mais empresarial do que política. Você pode ver que ele é mais na dele, ele é quieto. Ele não é de ficar fazendo vídeo, ele não é de ficar se expondo como os irmãos. E ele tem uma veia empresarial muito boa. Qual é o problema do cara comprar e vender imóveis? Por que, que as pessoas desenvolvem uma raiva tão, tão latente de quem está trabalhando, de quem está fazendo dinheiro e tenta prejudicar essa pessoa? A, a, a cultura que se instaurou no Brasil é demonizar quem produz, quem gera emprego, é aquela história do empresário Ainda e aí, é. a, Às vezes a gente sai da esquerda, mas conceitos da esquerda não saem da gente, né? Então, é, por que demonizar? Pô, estimula. Oh, o cara é empresário, ah, ele é político, ele está no Senado, mas ele é empresário de novo. Pô, vamos estimular ele a contratar, vou apresentar um amigo meu que está desempregado, que é muito bom na área de RH, aí ele pode se dedicar mais à parte política. E meu amigo pode pegar um cargo no RH, por exemplo, da empresa. Entendeu? Dá para ajudar todo mundo se o empresário está crescendo. Se nós estimularmos... É a iniciativa privada, o, o pessoal que está começando agora, o empresário que está começando agora, as startups. Meu, com certeza, a gente consegue gerar muitos empregos. A gente melhora a economia do país e a vida do cidadão. Existe uma demonização, e isso inclui, sim, uma parte da direita em quem faz dinheiro e em quem é, ganha sim. dinheiro. Tanto que... É, isso eu nem respondi no Twitter, mas eu vou comentar agora... É, não existe só serviço público para se trabalhar. Falaram isso de mim e falaram da Zoe, que saiu... A Zoe é muito minha amiga, a Zoe Martínez. É, ela saiu da Bia por problemas pessoais, não tem nada a ver com a atuação dela enquanto assessora. Vamos deixar isso bem claro. A, a Zoe nunca falhou quanto assessora, tá? Tá? Aí é. ela perdeu o emprego na Bia e foi pra Joyce. Uma garota que mora sozinha em Brasília, ela é uma garota, tá? Ela é super novinha, a Zoe, se não me engano, tem 23, 24 anos, é muito novinha, sozinha em Brasília, que veio de Cuba, Nossa. que paga a faculdade dela, que paga aluguel em Brasília e que tem o mesmo salário que o meu e que manda dinheiro para os pais para ajudar os pais aqui em São Paulo. Ela se viu sozinha, sem emprego, entrou na primeira vaga que viu. Não culpo e não, jogo, não julgo a Zoe de jeito nenhum. Falaram o seguinte para mim para a Zoe. É, vocês querem emprego público, mas tem um monte de emprego aí nesse, na iniciativa privada. Cara, não tem. São, agora diminuiu o número de desempregados, se não me engano, está em torno de 12 milhões e 700 mil pessoas e desempregadas. Se tem tanto emprego, por que, que uma essas pessoas estão desempregadas? E segundo, por que essa sanha de não querer que as pessoas trabalhem em cargos públicos? Pessoas da direita falam, Ai, tem que combater a esquerda, tem que combater a esquerda. Oh, meu Deus, tem um direitista ocupando cargo. Isso é inveja ou é burrice? Porque se eu não estou ocupando o cargo, com certeza uma pessoa... Que não é do PSL, eu sei que quem está no meu cargo não é do PSL, e, na verdade eu não tenho nem vertente política, até onde eu sei, não defende lado nenhum. Está lá no meu cargo. Quem diz que ela não defende a esquerda nos bastidores? Ninguém diz. É. Então, qual é o problema de uma pessoa que tem a sua posição declarada ocupar um cargo? É inveja ou é burrice? Porque fala-se tanto em ocupar espaços. Quando a gente ocupa, eles batem na gente. Como é que isso funciona? Que eu não consigo compreender. E só para fa falar aqui da Azoi, acusaram ela de ser agente cubana, acusaram Me ela...
0: De...
1: É, é um absurdo sem tamanho a Azoi ser agente cubana, vamos deixar isso aqui bem claro. A Azoi, em 2018, 2017, 2018, ela teve uma grande importância, ela foi muito atuante, ela... É, esclareceu para diversas pessoas como era realmente Cuba, a história da ração que eles recebem como alimentação, que o Eu governo vi. desliga toda a rede elétrica em determinado horário, que as pessoas não têm liberdade nem para dormir a hora que desejam. E, então, colocar a Zoe como uma agente cubana, porque ela aceitou um emprego que na qual ela precisa... É no, é, no mínimo,
0: é, no mínimo, afrontoso. É, porque, é assim, no caso da Soe, é o seguinte, é, é porque, você, é é, assim a Biaquice, que está, tá, digamos, tá do lado do Bolsonaro, e foi para a Joyce, que traiu o governo, né? É por isso que o pessoal já começou a, a, a ligar o um sinal de alerta. Falou, Ih, caramba. Aí, aí a Biaquice colocou um vídeo lá que, fala que é fake, negócio né? é farta, não sei o que, e foi coisa, fala, aí falar foi coisa da Zoe, né, Zoe, ela a gente cubana, não sei o que, tá infiltrada, não sei o que lá, aí, é assim, é, realmente, né, você falou, é que realmente, a pessoa precisa de emprego mesmo, e, aí ver assim, um cargo público, aquela coisa, né? do, do pagando bem que mantém, né, é, é porque é o seguinte, tem muita coisa, do, essa coisa de falar, ah, não pode ocupar cargo público, tem muita coisa do liberal. O liberal fica nessa. Não, não temos que enxugar a máquina pública, só que não pode aceitar essa coisa. Por isso que faz a demonização dos assessores, né? Aí fica na coisa, não. Aí ficam falando, né? De, tá, um deputado do PSL, como fosse o caso, né? Se era assessor e o deputado do PSL. Aí, aí sei lá, o um deputado tal, principalmente daqueles que estão do lado do Bolsonaro, aí fez tal coisa assim, que eles consideraram errado. Aí começa a bater. Ah, mas você tem, sei lá, 300 assessores, não sei o quê, tá? Tá mamando do dinheiro público, não sei o quê. Enquanto o pessoal aí do, dos liberais tem, sei lá, três, quatro, cinco assessores. E aí ficam nessa, né? Aí ficam pagando de, não, sou aqui, o bom aqui, tenho um pouco assessor, tô gastando um pouco. Assim, pra finalizar, Camila, é o seguinte, é, eu, eu falando sobre esse negócio do... É liberal ter pouco assessor? Isso aí é verdade? Você que esteve lá dentro ali do, da LESP, isso é verdade? É Liberal, esse pessoal sim, é do, do Denner, né? tipo lá Arthur, mamãe falei, o pessoal do novo, eles têm realmente pouco assessor? Então, é,
1: só, só para esclarecer aqui uma coisa: que você falou da Zoe ter postado aquele vídeo fake das FARC, que não foi a Zoe que postou. Essa parte de postagem nas redes sociais não cabe a Zoe, tá? Nunca coube não, a Zoe. não, não,
0: eu assim, eu não falei das, das que, que ela postou, eu tô falando que falaram que. Eu falei da Bia aqui vocês tinha, tinha postado assim, mas, mas, mas falaram que foi a Zoe que, sei lá, postou, que eu quero pedir para postar algo assim, que é o que estavam falando.
1: É, então, falaram isso, eu só quero aproveitar o espaço para esclarecer. Eu realmente ouvi isso nas redes, não foi a Zoe, a área da Zoe não era esta, tá? Na, dentro do gabinete. A, a área da Zoe era mais agenda, agenda e organização de pautas. É, ela nunca, não, não postava nada. É, agora, quanto aos liberais, falar em enxugar a máquina pública, então, vamos combinar aqueles que não se candidatem, tá? E se candidata e vence, que não coloquem assessores lá dentro. É, quanto ao número mínimo de assessores, isso é verdade, Tá? Eles têm um número mínimo de assessores, mas é por imposição do novo. tá O novo, ele, ele delimita. Ah, então, a pessoa só pode ter, se não me engano, até quatro assessores. E não, não pode usar o carro cedido, pela, pelo, pelo menos na Assembleia, tá? Cedida na Assembleia, cedido na Assembleia, tem que usar o carro pessoal e tem que evitar usar verba de gabinete. Eles têm um número X, Nesse ponto, o novo é bem rígido, tá? Eu falo pela experiência que eu tive lá. O DEI não é liberal e o DEI tem um monte de assessor. Eu não estou falando do Arthur, vamos deixar claro. O Arthur tem, sim, o um número ah, reduzido é. de assessor, mas também o Arthur é um dos, um dos que menos comparecem lá na Lespe, tá? Vamos deixar isso também claro, sim. porque ele adora bater no Douglas, mas agora eu vou defender o Douglas Garcia. O Douglas, ele pode ter assessor, sim. Os assessores do Douglas estão dentro das favelas, perguntando qual é a demanda. Estão na escola, vendo se tem doutrinação ou não, e denunciando. Os assessores do Douglas, <risos> eles estão na rua, pegando demanda de, da, da população em si. E o pessoal que fica dentro do gabinete, eles ficam vendo todos os projetos aprovados anteriormente, da, da gestão anterior para pedir a anulação desses projetos, projetos idiotas e que, que, que travam a economia aqui de São Paulo. Então, eles passam o dia inteiro revisando essas coisas. São pessoas que chegam 9 horas da manhã e não tem horário para sair nunca, incluindo a Stephanie, que está grávida. Então, é, já que o Arthur gosta tanto de bater no Douglas, o Douglas ele pode ter, sim, assessores. O, o gabinete do, 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 do Douglas é um dos mais funcionais e efetivos. Em questão de trabalho, em questão de produção, em questão de resposta à sociedade. Agora, o Arthur do Mamãe Falei, não é à toa que ele é chamado de Arthur Faltei. É Mamãe Faltei, tá?
0: <risos> Mamãe Faltei.
1: Ele, Mamãe Faltei. Ele comparece, isso está público e notório, quando você assiste as gravações da Alesp, é passado ao vivo no, na TV Alesp, tá? Então, esse ponto do Arthur eu gostaria de deixar bem claro. Ele tem poucos assessores, sim. Ele não usa o carro da Assembleia e ele não, o Arthur, o, especificamente o Arthur, ele não usa a verba de gabinete. É, o Arthur tem sua coisa boa e sua coisa ruim, efetivamente. E, mas essa história aí não vem do, 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 do da opção do liberal eleito, tá? Ele vem de uma imposição do novo. Pessoal eleito do novo não pode usar verba de gabinete, tem que ter número extremamente reduzido de assessores. O que, venhamos e convenhamos, não é nada efetivo, não enxuga a máquina pública e nem diminui os gastos, porque esse dinheiro volta aos cofres da Assembleia e é destinado a, a, a outras coisas, a outros políticos, a outros eventos. E querendo ou não, isso acaba fortalecendo a esquerda sim.
0: Exato, né? Essa coisa do, da verba de gabinete. Eu tinha, tinha falado até em podcast esse, esse negócio, né? Eu falei, falar tanto do CIPEC, que é o CIPEC que usou dinheiro do, do PSL, no partidário. Aí liberais ficaram com essa coisa. Ah, tá usando dinheiro público, não sei o quê. é falando essa coisa do, do assessor, da verba de gabinete, né? Então, assim, realmente, tá, não gasta verba de gabinete, bacana. Mas o esquerdista tá, tá gastando e tá gastando só, só promovendo coisa errada, só promovendo negócio de aborto, teologia de gênero, saco de feminismo, enfim. E, e aí tem isso. Né? Não gastou o gabinete, vai por, né? Volta, volta aí, né? Pra, volta para a no caso, né? E, e assim, aí, aí fica nessa. Mas tudo isso em nome de um certo purismo, né? E não tem, mas, mas enfim, mas. Mas esclareceu bastante essa coisa, né, de que ao liberal não, o liberal não ter né, então uma imposição do novo, né, que eles isso bem, bem assim, né, eles querem fazer tudo para não gastar tanto. Então, Camila, vamos é, tá. é, pode falar.
1: Pois então, só para fazer só um adendo aqui, é, eu não gosto do novo, tenho meus problemas com a moedo. Mas é. numa coisa eu acho admirável, assim, eu, eu acho bacana. Inclusive, a mesma postura do PSL em relação à presença dos parlamentares. Os parlamentares do Novo não faltam. No PSL também existe essa, essa exigência de frequência de participação, tá? É. É, vamos fazer jus ao que a população te elege, ao que a população te paga. O PSL, só, somente o PSL e o Novo não tiraram férias nas férias forenses da Alesp, em julho, tá? É, nós estávamos junto com os deputados todos trabalhando lá dentro, mesmo que não teve sessão nem nada. Isso é uma coisa bem legal. Os deputados, tanto do PSL como do Novo, mas agora eu vou falar especificamente do Novo, não falta. Você pode olhar as, as presenças do Cooker, do Daniel José. Os caras fazem jus ao dinheiro público e isso eu acho que é um comportamento que deve servir de exemplo para todos os partidos, o comportamento da galera do PSL e, e do Novo. É proibido faltar, não se falta. E se falta, eles não aceitam justificativa, tem o dia assim descontado.
0: Ah, sim, isso, é, isso é interessante mesmo, para ficar, para colocar o, o cara na rede, né? Eu acho que é interessante isso. Mas é, também, último comentário aqui, falando do, né, das sessões lá do Douglas Garcia, né? E são Realmente, eu acho legal isso aí, realmente, fazer um trabalho que o assessor tem que fazer, né? Fala, ficam aí falando que assessor não trabalha, essas coisas assim. Não, mas é legal o que eles fazem aí. Realmente, tem que fazer esse trabalho aí né, nas favelas, coisas assim, para realmente entender, né por causa do no deputado, no, do Douglas Garcia, entender realmente o que né, o, o seu eleitorado, o que a necessidade do povo de São Paulo, no caso dele. Então, é importante esse trabalho. Então, Camila, vou encerrar por aqui. Muito obrigado mesmo por essa conversa aqui. Eu gostei muito, por, né, primeiro de ter, de ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. Eu adoro falar, falei para caramba, falei por uma hora e meia. Então, eu agradeço o espaço, agradeço o convite. Muito obrigada, então.
0: Não, de nada. Então, eu encerrando por aqui. Que eu obrigado por ouvirem e até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.